0: Quizás la característica más popular de Bitcoin es su alta volatilidad. El rápido y constante movimiento de precios hace que muchas personas se sientan atraídas así como muchas otras le puedan temer. Por ello, el concepto de criptomoneda estable fue bastante popular en 2017 cuando Tether salía al mercado, ofreciendo por primera vez la capacidad de tener un entorno cripto aunque solamente en apariencia, sin el riesgo de la volatilidad. Fue tanto su impacto que muchas monedas estables comenzaron a inundar el mercado poco a poco se convirtieron en el sinónimo de congelar tus fondos y evitar de esta manera la tremenda volatilidad del sector cripto. Sin embargo, se ha menospreciado a los riesgos de estas criptomonedas y cada vez más gente confía en ellas, no solamente para la actividad de trading, sino también para resguardar su dinero en el mediano o largo plazo. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a platicar de monedas estables y su papel en la economía cripto. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? Comenzamos. La semana pasada les hice un comentario en Instagram a través de una publicación en donde les dije que ninguna moneda estable hace que tu dinero esté seguro, de hecho todo lo contrario, tu dinero no está a salvo si se encuentra en monedas estables contrario a lo que pensé generó bastante polémica este comentario e hizo que me entregara mucho más hacer el episodio del día de hoy porque vi bastante resistencia a aceptar este mensaje. Desde luego que lo que voy a comentar es mi opinión pero tiene una base bastante sólida y el hecho de que no suceda o no haya sucedido todavía no significa que no pueda ocurrir en el futuro. Todo comenzó con Tether, una moneda que le pertenece a Bitfinex y que en múltiples ocasiones ha estado en problemas con los reguladores debido a que no cumple con sus propias reglas. De hecho, la semana pasada tuvo que pagar una nueva multa justamente por no apegarse a los lineamientos que le habían sido establecidos en la penúltima vez que también le habían multado dice que es una criptomoneda que ancla su valor al precio de un dólar y lo consigue a través de fondos depositados en cuentas bancarias, las cuales respaldan uno a uno la emisión de este token nacido en la red de Ethereum, por lo tanto significa que por cada USDT emitido debe de existir un dólar depositado en una cuenta bancaria, cuenta que por supuesto no podemos auditar y de ahí nacen justamente los problemas principales de esta moneda ya que tarde o temprano alguien se preguntaría si realmente existe ese respaldo o si por el contrario nos estamos basando en una confianza ciega. La no sorpresa fue darnos cuenta que efectivamente se trataba de una confianza ciega ya que solamente el 75% del balance emitido había sido respaldado y esto en palabras de los propios emisores de la criptomoneda. Cuando comenzaron las auditorías primero tuvieron que hacer una interna, que por supuesto pasaron sin ningún problema, pero ya cuando llegó la auditoría externa se vieron envueltos en muchos problemas para poder demostrar este respaldo, además de que se encontró que habían utilizado fondos de los propios usuarios que habían depositado en los exchanges, específicamente en Bitfinex, para la solvencia de la plataforma de intercambio. Esto le trajo como consecuencia un par de multas más, que con gusto pagaron a cambio de poder seguir operando con la consigna de que debían de mantener el respaldo necesario para la emisión de tokens. Sin embargo, se dice que de los tres meses que le siguieron a esta auditoría, solamente el 25% del tiempo mantuvieron ese respaldo y por ello la multa de la semana pasada que te acabo de comentar. Esto nos habla de un fraude. ¿Por qué razón? Porque el white paper del proyecto nos dice claramente, ellos lo escribieron, que cada moneda está respaldada por un dólar depositado en un banco y sin embargo no es así. Y si no está cumpliendo con sus propias palabras y además utiliza el dinero de manera ilegal de sus usuarios, pues entonces estamos ante un fraude al mero estilo del sistema económico tradicional. Han creado su propia máquina para imprimir dinero sin respaldo de nada y lo han puesto en circulación gracias a una confianza que los inversionistas le han brindado. Y fíjate, la confianza es tanta que incluso recuerdo alguna vez haber visto un video de un YouTuber que no es del sector cripto, pero que decía apoyar a las criptomonedas. Sin embargo, este personaje no tenía Bitcoin en su cartera, sino lo que tenía era Tether. De esta manera, si algo ocurría en su país y tenía que salir a toda prisa, pues simplemente tomaba su dispositivo en hardware, que si no me equivoco tenía un ledger, y salía sin preocupaciones con su dinero. El detalle de esta enorme confianza que está depositando el personaje es que se deja de pensar en los riesgos que representan las monedas estables mucho hablamos en este sector por ejemplo de los riesgos que tiene el dinero depositado en un banco y consideramos que el sector cripto es distinto, pero olvidamos que realmente el sector cripto en su gran mayoría es centralizado, solamente un pequeño puñado de proyectos se puede considerar como descentralizado y de hecho no nacieron de manera descentralizada sino que poco a poco alcanzaron esta definición, incluso cuando ahora ya son descentralizados en su ejecución la distribución de tokens inicial se hizo de manera arbitraria y completamente centralizada, por lo que no podríamos comparar a ninguna criptomoneda con lo que hizo Bitcoin en su nacimiento. Ahora cuando hablamos de que las criptomonedas en este específico caso las stablecoins son centralizadas aún así consideramos que el riesgo de estas monedas es menor que las de un dinero en el banco y la verdad es que es todo lo contrario. De hecho me atrevo a decirte algo con lo que probablemente no estés de acuerdo y es que el dinero está mucho más seguro dentro de un banco que en una criptomoneda estable y es que una moneda estable cuenta con todos los riesgos que tiene el dinero en el banco, más aparte los riesgos de una criptomoneda centralizada. Antes de comenzar a darte la explicación de por qué he dicho esto, quiero desprender a países como Argentina o Venezuela, lugares puntuales en donde el riesgo de una moneda estable sí es mucho menor que el de su propia divisa nacional. Dicho esto, seguimos. Cuando hablamos de bancos hablamos de sus altas comisiones, de que si se limitan en el monto a transferir, o los días y horas en los que puedes transferir también son limitados. También tenemos los famosos corralitos y, por supuesto, las tasas de interés negativa que te cobran por guardar tu dinero en lugar de darte una ganancia. Y claro está, tenemos la inflación a la que todas estas divisas están sujetas sin importar cuál es la que estés pensando. Lo único que cambia es el ritmo al que se devalúan, pero todas van en la misma dirección. Bien, tomemos entonces los riesgos de los que hemos hablado con estas divisas y vamos a compararlas con una moneda estable centralizada, una criptomoneda estable. Hemos dicho que te limitan los montos así como los días y horarios. Bien pues las criptomonedas estables no te limitan los montos ni tampoco los días y horas en las que los puedes transferir, sin embargo en ambos casos la institución que está detrás puede bloquear por completo los fondos sin importar en dónde los tengas guardados, de hecho aquí el punto positivo sería para las divisas nacionales, pues si este dinero lo tienes en efectivo no te lo pueden retener a menos claro que estés envuelto en algo ilegal pero bueno esto ya es otra historia. Mientras tanto, una moneda estable, una criptomoneda estable centralizada, sin importar si está en un exchange, en una cartera en software, en una cartera en hardware o incluso en una cartera en papel, la empresa que lo emite puede restringir su movimiento si así lo quiere o si así se lo solicitan, por lo que el riesgo es mayor en una criptomoneda estable que con un banco y una divisa nacional. Para ejemplificar, la semana pasada te hablé de por lo menos 20 personas colombianas a los que se les habían retenido sus fondos en Binance porque una autoridad holandesa así lo solicitó y estas personas eran colombianas. Sí, en este caso fue Bitcoin lo que les restringieron, pero fíjate hasta dónde llega la centralización de que si pueden bloquear Bitcoin dentro de su plataforma, siendo que Bitcoin nació en teoría para ser un activo no confiscable, imagina lo que pueden hacer con una moneda sobre la que sí tienen el poder tanto dentro como fuera de su exchange, como en este caso hablamos de Binance, podemos asociarlo a su criptomoneda estable, Binance USD. Si de Binance nos movemos hacia Coinbase, tenemos dos casos con su moneda estable USDC, ya que hace unos cuantos meses cubrí una nota en donde algunas autoridades estaban tras un supuesto delincuente que tenía fondos en USDC, Así que lo que hicieron fue acudir a la empresa emisora y le solicitaron el bloqueo de fondos a lo que la empresa cooperó sin ofrecer absolutamente ninguna resistencia. Las monedas se encontraban en custodia de la persona, probablemente dentro de una cartera en hardware, pero aún así desde una computadora remota se le pudo bloquear de tal manera que no pudo moverlos más. El otro caso fue el reciente exploit que te comenté de una plataforma DeFi en donde se robaron diversos tokens, dentro de ellos no me acuerdo aquí bien si fue Tether o USDC también, pero era una de estas dos monedas estables centralizadas. El punto es que la plataforma se puso en contacto con el emisor de la moneda estable y consiguió que bloquearan estos fondos de tal forma que el hacker, aunque terminó siendo de sombrero blanco y devolvió el dinero no pudo mover las monedas estables y estas ya fueron gestionadas entre la empresa hackeada y la emisora de la moneda estable para su devolución. El punto aquí es que estas empresas responden a cualquier solicitud diagonal exigencia de bloqueo y tienen más control por ser completamente digitales a diferencia del dinero tradicional que tiene la ventaja de poder ser líquido en efectivo. Ahora si pasamos al tema de la devaluación, al estar ancladas estas criptomonedas al valor de una divisa, pues también corren con este punto, por lo que tener tu ahorro ahí representa de igual manera una ligera pérdida. En este sector no lo sentimos tanto de esta manera porque regularmente cuando se tiene una criptomoneda estable o un balance en criptomonedas estables... Se hace esperando un movimiento bajista en la criptomoneda favorita en la que pretendes invertir y posteriormente pues comprar nuevamente con ese dinero. Mientras tanto el dinero convencional normalmente lo tenemos para poder gastar cuando no está dentro de un banco o de una inversión. Ahora viene algo muy interesante, ¿qué pasa con los corralitos? Muchas veces pensamos que las criptomonedas, al menos las estables, están exentas, pero tampoco es así. De hecho, el poder de los corralitos se extiende siempre que el gobierno lo aplique y así lo quiera, por supuesto. En un corralito normal, los bancos retienen el dinero de los clientes y pueden incluso utilizarlo si así lo desean, esto por orden de un gobierno. Ahora, en un escenario que hoy podría parecerte pesimista pero el día de mañana podría ser noticia, ese mismo gobierno puede decirle a los exchanges y a los emisores de las monedas estables que bloqueen todo fondo de sus clientes con cierta nacionalidad. De hecho, hace poco hubo una empresa que dejó de dar servicio a usuarios venezolanos sin importar si estaban viviendo en otro país y les avisó que retiraran sus fondos porque si no iban a ser retenidos. No recuerdo la verdad qué empresa era, pero ahorita se me vino a la mente mientras estaba eh, comentándote esto y lo cubrí de hecho en un episodio de, de podcast. Bueno, pues imagínate que con una moneda estable y siempre que el gobierno así lo quiera, el corralito se extendería más allá de los límites territoriales que tiene un banco nacional es decir, que se hace extensivo a tu nacionalidad. Imagínate que por el simple hecho de que tu actividad cripto está marcada como que es de cierto país, te pudieran bloquear tus fondos. Sobre todo ahora que todo mundo está bastante contento con las eh, funciones nuevas que pone Binance, por ejemplo, siguen utilizando bastante a Coinbase y, y por ejemplo, imagínate, ahora que Binance tiene esta especie de asociación con Axie Infinity o con la empresa de Mavis, hay muchas personas venezolanas que están cambiando su ritmo de vida gracias a este juego de Axie Infinity y que seguramente muchos están guardando allí sus criptomonedas gracias a que Binance permite esta integración con la red de Ronin Bueno, pues en un escenario no tan improbable, el gobierno de Venezuela le puede exigir a Binance que bloquee todos los fondos de los usuarios venezolanos que tienen en criptomonedas sin importar en qué cripto sea ¿no? no nada más las estables aquí se podrían ir todas las criptomonedas que han conseguido gracias a este juego y las bloquearían sin ofrecer ninguna clase de resistencia hacia la solicitud del gobierno venezolano además ni siquiera tendrías que radicar forzosamente en Venezuela sino con el simple hecho de que tu nacionalidad fuera venezolana ya estarías contemplado en este bloqueo. Como dije, el día de hoy suena algo extremo, pero no olvides que nos estamos moviendo a un mundo completamente digital y que las criptomonedas ya se están volviendo bastante populares. Además, las regulaciones a las monedas estables ya están siendo tema de conversación en las reuniones internacionales con el objetivo de frenarlas, regularlas o en el peor de los casos prohibirlas e incluso bloquearlas si así lo deciden, por estar compitiendo directamente con la divisa del país en cuestión. La semana pasada que hice el análisis de Terra Luna, que por cierto te recomiendo mucho que lo pases a checar, cubrí el caso de Tailandia quien ya le dijo a Terra que si quiere que su moneda estable siga en operación debe de apegarse a las regulaciones, con lo cual se convierte completamente en una divisa tal y como las que manejamos hoy en día y como Terra está bastante centralizado pues o decide eliminar esta moneda estable o bien regularla de acuerdo a la petición del gobierno. Está la tercera opción que es descentralizar el proyecto pero esto lo veo más complicado. De hecho considero que esto será justamente el escenario que nos depara en el mediano plazo. La verdad yo no creo que las monedas estables sean prohibidas o eliminadas, por el contrario creo que van a llegar a un acuerdo para regularlas. Finalmente ya vimos lo que hacen por ejemplo con Tether, que solamente se les pide una cantidad millonaria como multa y todos contentos por un determinado periodo de tiempo. Siendo este el escenario, nada diferente tendría una stablecoin con una divisa tradicional porque ya tendrían nuevamente el control control que ya de por sí hoy tienen, pero ahí ya existiría una firma en la que que todavía menos resistencia van a poder ofrecer las casas de cambio tradicionales y peor aún también los emisores de estas criptomonedas estables algunos de los comentarios que me hicieron llegar sobre esta publicación fueron por ejemplo que no confundiera a los bancos con el sector cripto y si hablo específicamente de las stablecoins, ese no es el sector cripto. De hecho, son monedas muchísimo más centralizadas, que dependen de algo tan pequeño como una empresa. Sí, estamos hablando de empresas millonarias, empresas que podríamos considerar dentro de este sector como grandes, pero finalmente una empresa no es lo mismo que un país entero. Y eso significa que una sola persona tiene el control de decidir lo que ocurre con, de, con tu dinero y que a su vez esa persona tiene que responderle a todos y cada uno de los líderes y reguladores de cada país en el que su moneda quiera estar por lo que personalmente las veo mucho más riesgosas que tener dinero tradicional otro comentario que me hicieron llegar es si yo no tengo ni siquiera una pequeña parte de mi portafolio en monedas estables y la respuesta es no ni un solo dólar tengo en monedas estables no digo que no las use pero normalmente se limitan a transacciones que duran por lo mucho un día y después vuelvo a comprar o bien retiro ese dinero por último en esto de los comentarios me preguntaron qué moneda recomiendo para holdear para futuras compras y aquí mi estrategia lo cual no es ni recomendación ni sugerencia es Bitcoin sobre todo cuando estamos hablando de altcoins mi mejor estrategia siempre es bitcoin seguramente estés pensando que bitcoin se deprecia cuando ocurre el crash y sí, es cierto se deprecia en dólares pero si tu objetivo es comprar nuevamente una altcoin recuerda que las criptomonedas con respecto a bitcoin se deprecian incluso mucho más que con respecto al dólar así que eventualmente te alcanzará para comprar incluso más que si hubieras holdeado en moneda estable. Agrégale a esto la enorme ventaja de que Bitcoin lo puedes almacenar en tu cartera en hardware y no existe nada ni nadie que te pueda quitar de ahí tus criptomonedas sin tu consentimiento o sin tu intervención también me dijeron que con bitcoin puedes llegar a perder las claves privadas y entonces la seguridad tampoco es total que no existe algo 100% seguro pero en este caso ya estamos hablando de un error algo bajo lo que nosotros tenemos la completa responsabilidad y como dije hace un momento involucra tu interacción directa en el caso de las monedas estables no necesitas intervenir para que tu dinero pueda ser bloqueado o eliminado por supuesto que no voy a dejar fuera a las monedas algorítmicas que es como considero que deberían llamárseles en lugar de monedas descentralizadas y es que estas tampoco están fuera de peligro, aunque sí podrían estarlo si realmente consiguieran una verdadera descentralización, para conseguirlo se requiere un incentivo que haga que las personas quieran formar parte de la descentralización por ejemplo con Bitcoin el incentivo es la recompensa y por eso es que hay personas que voluntariamente hacen minería, sin embargo por el momento DAI y UST que es la moneda de terra son centralizadas realmente, DAI está controlada por la fundación Maker la cual puede ser intervenida por un gobierno y de hecho se están moviendo rápido en este momento los de Maker porque ya se les echó el ojo a todas las DeFi y ellos están incluidos. Maker, esta fundación, puede ser intervenida por un gobierno por ser centralizada, pero curiosamente no va a responder si existe algún problema con el protocolo de DAI que dejara inservible a la red porque ahí sí se haría pasar por descentralizada. Por otro lado, la moneda de Terra es así ni siquiera la considero como tantito descentralizada porque ni siquiera su protocolo ni sus intenciones han sido ser descentralizada, así que no le confiaría mi balance ni a mediano ni a largo plazo. Y si quieres saber más de por qué digo que es centralizada, te sugiero que revises el análisis que subí la semana pasada sé perfectamente que de los escenarios que he planteado en este episodio algunos son poco probables y otros quizás te parezcan difíciles de convertirse en realidad, sin embargo la posibilidad de que ocurra no es nula y de hecho ni siquiera es tan baja como para poderse confiar, por lo que en lo que a mí respecta el uso de monedas estables lo tengo completamente limitado a operaciones no mayores a 24 horas y por supuesto no almaceno ahí mis reservas. El debate está abierto, descentralizado, únete a nuestro grupo de Discord y coméntanos qué opinas al respecto, qué crees que suceda con las monedas estables en tu país y qué repercusiones podría tener en quienes la están utilizando. Espero tus comentarios por Discord para unirme a esta conversación.